1: 2 zu 2 im Derby, ein Last-Minute-Ausgleich. Ihr hört den vierten Flachpass nach dem mittelfränkischen Derby. Es war das 268. Und wie schon im Hinspiel haben wir uns gedacht, ähm, ja, Treffen wir uns quasi auf dem virtuellen Podcast-Parkplatz, um dieses Derby nochmal nachzubesprechen. Ich habe heute zu Gast hier in dieser Folge Fadi Lavi, ähm, bekannt und berühmt geworden mit dem Podcast Kadepp, der sich mit dem Club beschäftigt. Und Florian Zenger ähm, ist auch dabei. Wer diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß das inzwischen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ähm, Bevor wir richtig loslegen und dieses Spiel nochmal nachverhandeln, Ähm, wie immer aber der Dank an unseren Sponsor, der Fürther Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und dann geht's los.
2: Fürther Flachpass,
1: der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
2: Sebastian, hat dich äh, Rashid Asusi schon angerufen? Äh, nein.
1: nein. He- heute nicht. Eigentlich ruft er oft am Montag an. Mhm. Aber heute hat er mich
2: noch nicht angerufen. Es herrschte ja einigermaßen Aufregung heute in einer WhatsApp-Gruppe, die der Kollege Florian Jennemann spontan gegründet hat, Ähm, weil man sich bei der Spielvereinigung offenbar in unserer Berichterstattung nicht so ganz gerecht behandelt gefühlt hat nach diesen Knaller 2 zu 2 ja.
0: Wenn die Wahrnehmung so war Im ganzen Verein wie von Stefan Leitl Dann verstehe ich das, die war aber halt einfach daneben
2: damit ist Florian Zenger im Vierter Flachpass angekommen. Wir versuchen dieses Format heute ein bisschen zu sprengen. Grüße an alle Freunde, Grüße an alle Freunde der Spielvereinigung Fürth. Vielen Dank, dass Florian, Florian Zenger und ich Fadi Kim hier zu Gast sein dürfen und wüten.
1: Ja, Florian Zenger auf dem Parkplatz angekommen. Dritte Halbzeit beginnt jetzt. Stefan Leitl hat in der Pressekonferenz gesagt, mit etwas Glück bekommen wir einen Elfmeter. Das ist doch relativ dezent aus ausgedrückt.
0: Ja, der Elfmeter war das eigentlich das Highlight auf der Tribüne. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber danach ist wild beschimpft worden zwischen den Führungsebenen da hinter uns auf der Pressetribüne. Also da gab es dann richtige Wortgefechte. Ähm, naja, äh, wenn man sich es dann anschaut, der Arm ist unten aus kürzester Nähe angeschaut. Äh, naja, der Kollege vom Kicker, Fabian Istl, hat irgendwo noch einen anderen Elfmeter ausgemacht bei einem Einsteigen von Geist. Den habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Mhm. Ich, ich, über, auch nicht. Wir, sprechen, wir sprechen im Ring äh, Elfmeter äh, als, als Lukas Mühl den Ball an die Hand bekommt.
0: Er ist irgendwie der, unter Meckball durchduckt.
1: Wahnsinn, so ein Derby und wir steigen gleich so verquer ein und schmeißen uns auf diese eine möglicherweise umstrittene Szene. Es ist doch ja, gut, gut, dass wir wie immer kein Konzept sonst vorher ausgedacht haben. Dann passt das wenigstens.
2: Strukturiertes Vorgehen ist. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe es ich ja. äh, tatsächlich also auch nicht als Media gesehen. Ich sehe es wie Flo die die Entfernung mit der Harvard Nielsen diesen Schuss abgibt und der Arm ja an sich angelehnt, äh, angelegt ist. Ähm, ja, das ist ja eben mit dem Handspiel wie eh immer so. Ich bin da immer im Zweifelsfall für den Abwehrspieler ähm, und ja, ich finde es ist kein Elfmeter
0: aber Stefan Leitl hat auch so Dinge, glaube ich, gesagt, wie das Viertel den Club in der zweiten Halbzeit im Griff hatte. Also, wo ich dann auch sage, das ist eine sehr exklusive Meinung. Also, über die erste Halbzeit kann man ja, kann man das durchaus sagen. Aber in der zweiten Halbzeit, ja, die letzte Viertelstunde als dann das übliche Club, wir stellen uns bei Führung hinten rein eingesetzt hat. Aber die, die halbe Stunde vorher,
1: ja, ja die, das habe ich auch anders gesehen. Ich meine, gut, diese Pressekonferenzen sind natürlich auch mal bekannte Firmen will das eigene gut verkaufen. Insofern, äh, ich habe da meinen eigenen Filter für diese Pressekonferenzen, was ich äh, wahrnehme, wo ich genauer hinhöre <lacht> und wo ich dann auch mal quasi auf Durchzug In schalte. Äh, man muss aber sagen, es geht, äh, wenn man die Pressekonferenzen zieht ja auch umgekehrt <lacht> den Trainern offensichtlich so, wenn sie unsere Fragen hören. Insofern ist das, finde ich, nur okay, dass man da auf einem Level operiert. Ähm, ja.
2: Was man noch ganz grundsätzlich sagen kann, ist, es war ein großartiges Derby, wahrscheinlich das, das Beste, das ich je gesehen habe, darf ich nicht sagen, weil ich mich wahrscheinlich wieder an 70% nicht erinnere, also das Beste, an das ich mich erinnern kann, ging es euch, euch nicht ähnlich? Hm, Flo? Ja,
0: ich überlege gerade. Also spiel, spielerisch war es sicherlich sehr, sehr hoch. Also in Fürth sind die Spiele ja normalerweise, wenn ich mich so erinnere, da ist ja ab und zu immer mal wieder so ein 0-0 dabei. Ähm,
2: das schlüsselt damals in der... In der Bundesliga, also in der ersten. Ja, in der ja, ersten. In der ersten Liga. Liga, das, das, war das war wirklich das schlechteste Derby aller Zeiten. Ja,
0: und auch eines der, der schlechtesten Fußballspiele, das ich je gesehen habe. Also ja, das, ja. das und ist das, tatsächlich, das
2: stimmt. Das garniert noch mit so viel äh, pseudo es war schrecklich. Ja, das <lacht> stimmt. Also ich glaube, das tatsächlich
0: das beste Spiel, das ist jetzt aus Klubsicht natürlich ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft, aber das 5-1 das von Fürth, das war schon... Glaube ich insgesamt auch halt, es war halt eine Mannschaft ziemlich gut und die andere nicht. Äh, auch wenn das Spiel auch so Kippmomente hatte, aber ansonsten so, wo beide Mannschaften wirklich so dabei waren, ja, da äh, kann ich mir jetzt auch nicht wirklich dran erinnern, dass es auf dem Level so viel war. Auch weil wirklich ja fußballerisch was geboten war.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich krieg sowas ja auch immer nicht mehr zusammen. Also ich bin ja schon froh, wenn ich noch weiß, was vorgestern war. Ähm, aber Und was war denn äh, vorgestern? Äh, äh, ja, eben, da geht's schon los. <lacht> das war der Tag vorm Derby. <lacht> Äh, viel mehr kann ich aber auch noch mal beitragen zu dem Tag ähm, nee, also tatsächlich also man hat in den letzten Jahren glaube ich immer mal Spiele gehabt die die entweder halt diese null nulls dann am Ende waren oder es waren Derby's wo eine Mannschaft meistens die Spielvereinigung ähm, ja einfach besser war ähm, ich meine das Hinspiel fand ich auch schon ganz okay nicht durchgängig aber aber hatte finde ich gute Phasen aber das war jetzt natürlich ja so als neutraler Beobachter ähm, war gut
2: ja, finde ich auch. Ähm, war hätte, so ein, hätte Zuschauer verdient gehabt. Ja, sagte Dieter Hecking oder Robert Klaus oder Robert Klaus. viele Beteiligte. Ja, und
1: Stefan Leitl in anderer Version auch schon.
2: Selbst wir in der, in der, in der Zeitung und auf Nordbayern.de sind aus dem Jubeln aus der Jubelberichterstattung nicht mehr rausgekommen. Ich lese ein paar Überschriften vor. Ein furioses Derbyvergnügen, großer Derby-Sport und ein fränkisches Fußballfest. Das äh, zeigt, dass wir nicht sonderlich kreativ, aber sehr begeistert waren von diesem, von diesem Spiel.
1: Ja, ja. Begeisterungsfähigkeit ist ja auch unsere größte Stärke. Ja. So, sollen wir das jetzt eigentlich, wie ist denn das hier bei eurem Podcast? Arbeiten wir das jetzt chronologisch auf das Spiel oder? Ich höre da ja nur so beiläufig mal
2: rein. Mal so, mal du so. uns da Plan. Ja. Mal so, mal so, wie würden wir uns an, an dir orientieren? Ja. Du, du bist ja der Gastgeber. Sozusagen. Die Spielvereinigung hat
1: ja Heimrecht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, bei mir auch sonst eigentlich wenig Konzept, insofern ähm, können wir auch weiter einfach so drauf, drauf losreden. Was, was ist denn die größte Überraschung bei diesem Spiel? Ähm, wie es hin und her gekippt ist, dass der Club nach, ja, durchaus schwierigen Wochen plötzlich so richtig Fußball gespielt hat? Was, was hat euch überrascht?
2: Floh,
0: eigentlich auch. beim Flug sehr, sehr viel. Also ja, nicht, ja. nicht ganz alles, aber es war schon eine Leistung, die ich so nett erwartet hatte und das hatte halt auch viel damit zu tun, dass man sich entschieden hat, die Grundformation vom Kleeblatt einfach zu spiegeln und auch 4-4-2 mit Raute, nein, mit Drachenviereck zu spielen und dann im Anlaufen ins 433 überzuwechseln und damit richtig Druck zu machen. Also man hat schon gemerkt, dass Fürth damit echt Probleme hatte, wenn da vorne möller deli zentral und Scheffler und Schuranoff auf den, auf den Seiten angelaufen sind, also da sind auch schon in der ersten Halbzeit einige Bälle ins Ausgeflogen, geflogen dann im Aufbau das war sicherlich überraschend und Erik Schuranoff war halt die andere Überraschung also, dass der erstens in der Startelf überhaupt steht und dann auch noch so ein Spiel macht, wo ich sage, also der war wahrscheinlich bis zu seiner Auswechslung tatsächlich der beste Spieler auf dem Platz das man auch nicht unbedingt zu so erwarten.
1: Ja, ich, ich habe ihn gesehen und dachte mir, Mensch, der wäre doch einer für vier. <lacht> ähm, nee, über den müssen wir verhandeln.
2: Wir, über die, verhandeln. Wir, äh, planen ja, wir planen ja in unserem Podcast sowieso schon den Kader für die kommende Saison. Ähm, wenn der Schuranov Kohle bringt, dann... Ein
0: Ange- Wir soll, der Club will ja auch mehr Transferlöse. Ja,
2: genau. Ja, Und hat deshalb ja. einen Sportdirektor. Aber ja, naja. Dann, das ist, ja. naja, da sollte man auch noch
1: drauf kommen. Aber ich sag mal so, ich will niemand die Hoffnung nehmen, aber ab große Ablösesummen wird man in Fürth nicht bezahlen können. Ich gehe aber davon aus, dass man vielleicht schon auch für kommende Saison noch so den einen oder anderen Stürmer brauchen könnte. Im Falle des verpassten Ausstiegs zumindest.
2: Was hat dich denn am meisten überrascht? Es gab ja gestern auch die redaktionsinterne Diskussion, ob der Club jetzt tatsächlich so sensationell gut oder das Klebner so sensationell schlecht, weil müde war.
1: Ja, ich glaube, es ist halt wie so oft dann so eine, so eine Mischung, das eine bedingt das andere. Also ich fand tatsächlich, wenn wir das ja vorhin schon hatten, mit, mit ob wird den Club unter Kontrolle, hatte die ersten 25 Minuten oder sagen wir mal, die ersten drei, vier Minuten äh, hat der club sehr forsch gemacht, sehr viel Pressing. Dann haben sie irgendwie ein bisschen nachgelassen. Fürth hat sein Kombinationsspiel nach und nach aufgezogen und bis zur 25 Minute ungefähr sah das dann aus wie so oft in der Saison. Und man musste vielleicht auch Schlimmstes befürchten beim 1. FC Nürnberg. Ähm, wenn ich mir da auch so vor allem die Geräuschkulisse des Kollegen Dickmeier, der heute nicht dabei sein kann hier im Podcast, so nochmal in Erinnerung rufe, der neben mir <lacht> kleine Tode gestorben ist, als dann äh, Julian Greenbanner das 2 zu 0 gemacht hat und so.
2: Dann nimmt das mir äh. zu persönlich, der Uli.
1: Ja, ja. Diese,
2: ähm. diese Emotionalität
1: ja und ähm, dann dann kippte es und und der Club kam besser ins Spiel und ähm, dann vor allem natürlich nach nach dem Seitenwechsel und ja also ich wenn man sich das so angeschaut hat ich, ich glaube das wirklich äh, führt auch wenn es da natürlich niemand jetzt so offensiv als Ausrede verkaufen will aber man hat einfach gemerkt die sind äh, sehr generell haben ja nicht den das breiteste Aufgebot irgendwie in der Saison und dann relativ viel englische Wochen dann eben jetzt auch die nochmal mit dem Nachholspiel in Regensburger am Mittwoch und und ähm, das hat man einfach irgendwann, finde ich, gemerkt. Und natürlich mit jedem Prozentpunkt, den sie irgendwie nachgelassen haben, was vielleicht äh, Anlaufen des Gegners angeht oder irgendwie zwei Kämpfe führen im Mittelfeld, desto mehr Platz war natürlich dann irgendwie auch äh, für den ersten Echtzinn Nürnberg sein Spiel aufzuziehen. Ähm, die Laufleistung möchte ich jetzt nicht ins Feld führen. Ähm,
2: äh, du hast sie in einem Text, in der zum Derby erwähnt. Da ist mein, mein, kleineres, mein kleines äh, Statistikerherz gehüpft vor ja. Freude. Ich, ich habe dann leider vermisst, dass du noch die Forderung aufstellst, sie hätten es äh, häufiger aus der Distanz versuchen. So
1: ja. darauf, darauf müssen wir auch noch kommen. Aber nee, ähm, ähm, ja, sorry, die Laufleistung hat mir dann gerade so gut in meinen Text gebracht. Passt und äh, auch wenn man die äh, als völlig verzichtbar <lacht> bewerten kann, ähm, war sie natürlich dann, fand ich, bei einer Mannschaft, die dann tatsächlich halt zwei Spiele hat, das hat man ja eher selten. Also ich meine, normalerweise ist der Rhythmus ja der, der gleiche im Prinzip. Die Mannschaften spielen entweder beide nochmal unter der Woche oder nicht. Ähm, das war halt in dem ja, Fall. Ja, aber
0: Fürth hat auch vorher nicht gespielt. Ist es dann wirklich? Kann man das nicht dann sagen, dass ich das dann irgendwie natürlich von der Regeneration her nicht ganz? Aber
1: ja, ich glaube schon. Also das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt, der dann so aus äh, Futterfankreisen fankreisen kam, warum man nicht, äh, wenn das dann letztendlich so ein Punkt war, warum man nicht ähm, ja von Beginn an oder dann spätestens eben während der Partie, als man so gemerkt hat, okay, da sind jetzt einige echt so auf der letzten Rille, wie wir Motorsportexperten experten sagen, ähm, unterwegs, dass man dann nicht früher quasi getauscht <lacht> hat. Ähm, this glaube ich, kann man natürlich den Vorwurf machen, aber da, da äh, ignoriert man vielleicht halt auch, dass, dass ein Trainer natürlich auch sieht, okay, wen kann ich in so einem Dorby irgendwie spielen lassen, ist es dann vielleicht trotzdem besser, dass ich einen Spieler, der gerade eher so bei, was weiß ich, 92 Prozent ist, ähm, aber halt eigentlich mein Stammspieler ist, vielleicht trotzdem besser aufgehoben ist auf dem Platz, als irgendwie einer, der in den letzten Wochen vor allem Ergänzungsspieler war und äh, zwar vielleicht zwei Sprints mehr anziehen kann in dem Spiel, aber halt trotzdem vielleicht taktisch oder spielerisch, wie auch immer, ein bisschen äh, weniger Qualität mitbringt. Also, ja, schwierig. Ich, ich, ich finde, man hat es einfach gemerkt. Also, wenn man wenn man die Spiele von Fürth angeguckt hat, w- wie sie eben was machen, wie sie von den Gegnern anlaufen, ähm, wenn man die Laufleistung jetzt äh, nicht ins Feld führen will, dann kann man vielleicht zumindest auch die, die Zahl der gemachten Sprints äh, nehmen. Und da war der Club, glaube ich, auch deutlich höher, wobei das natürlich auch wahrscheinlich wieder was mit Ballbesitz zu tun hat. Das wirst du, Flo, jetzt gleich hier aufdrüsseln können.
0: Aber, Aber, ähm, sp- gegen Sprints habe ich nichts.
1: Ja, ja. Also da war die Zahl, glaube ich, auch relativ eklatant, ähm, wie sie sich unterschieden hat. Und ja, ich finde, das hat man schon enorm gemerkt, dass da einfach zu wenig Regenerationszeit dazwischen war, zwischen den beiden Spielen. Ähm, ist aber natürlich jetzt alles Theorie und wir können es nicht belegen, ob die Spielvereinigung das, die Partie ganz anders zu Ende gebracht hätte, wenn sie äh, nicht am Mittwoch davor in Regensburg antreten hätte müssen.
2: Gibt es denn, gibt's denn, Flo, auch... Ähm Seriöse und belastbare Zahlen, ähm, die dieses Derby ausdrücken, die auf, aufgefallen sind, auffällig sind. Oder die du, die du einfach jetzt gut, schnell findest, weil sie eh keiner ja, überprüft. Weil sie
0: eh keiner überprüft. Nein, ich finde den Unterschied zwischen 200 und 246 Sprints tatsächlich eklatant. Also da hat er Sebastian schon recht. Also, ob das jetzt an der Fitnesslage oder halt einfach dran, dass der, der Club mehr in die Tiefe gelaufen ist. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, das ist durchaus was, das ist ja auch so was was Robert Klaus immer betont, dass diese Sprints auch einer der Indikatoren sind, auf die er tatsächlich guckt. Das andere, was man, ich kann natürlich jetzt wieder, da wird dein, ich weiß nicht, wie wie der Kumpel heißt, der die gar nicht mag, aber die Expected Goals kann man natürlich auch... Kann man natürlich auch wieder ins Feld führen, da ist der Club deutlich besser, also Club landet bei 2,0 Kleeblatt bei 1,27 ähm, da merkt man dann schon auch, also es gab halt auch der Klub hat 8, also bei Wisecouts sind es 18 Schüsse, ich glaube bei anderen Anbietern sind wir bei 21 ähm, je nachdem wie man da die Blocks wertet und was alles als Torschuss gilt, ich glaube bei den anderen gilt auch Handwerk, Tim Handwerkersklärung aus 70 Metern als Torschuss die
1: yeah, yeah. wollte der Kollege Dickmeier auch sofort auf seinen <lacht> Zettel schreiben auf seinen chancen schreiben yeah, yeah, yeah.
0: ja also von daher, das sind so Sachen insgesamt und es war halt, waren schon jede Menge gute Chancen dabei. Man denke an, an Schuranov mit dem Kopf, Schuranov aus der Drehung. Ähm, dann eben die, die Tore, da muss man auch sagen, also Valentinis Tor ist wahrscheinlich die, Schwe- die schlechteste aller Chancen. Ähm, aber da war halt dann ein Hintern im Weg und äh, hat dann gut abgefälscht. Ähm, und dann hast, hast du ja auch noch andere Chancen von von Kraus und von, von Sörensen nach der Ecke. und ja, Also da war, war ganz, ganz viel. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo man dann halt durchaus auch sagt, das ist plötzlich auch ein Club der zwar immer noch viel zu oft aus der Ferne schießt, aber zumindest auch einige Abschlüsse im Strafraum hatte und vor allem eigentlich immer, wenn er im Strafraum war, auch abgeschlossen hat, was ja doch jetzt nicht immer so der Fall war. Beim Kleblatt, die haben halt ihre Chancen genutzt, außer... Ja, also ich glaube, ein Kopfball von Nielsen nach einer Ecke mal, äh, wo ich sage, das ist eigentlich eine gute Chance, die besser rein muss, aber ansonsten ähm, war eigentlich nicht so wahnsinnig viel an guten Chancen, außer eben die beiden Tore.
1: Ja, also es gab diese eine Szene mit Julian Green eben so nach 20 Minuten, glaube ich, die dann aber wo dann nachträglich auf faul vorher entschieden wurde oder sowas, das war irgendwie nicht ganz aufzulösen und dann gab es eben zwei Schüsse von Nielsen, die beide mal geblockt wurden, über einen haben wir schon eingangs geredet, mit welchem Körperteil er geblockt wurde und dann gab es nochmal vor dem Ausgleichstreffer nochmal so zwei Schüsse, die glaube ich so mehr oder weniger von der Strafraumgrenze kamen, ähm, die ja relativ einfach parieren konnte, also ja, tatsächlich eine Die besseren Chancen haben die sozusagen genutzt, würde ich sagen. Ist es ist erstaunlich, ähm, wie also man redet ja vor dem vor dem Derby, ähm, Fadi, wir haben auch relativ viel darüber geschrieben ich in, mich der in der. Auf
2: diese
1: ziehen, ja, <lacht> ja wir haben auch das relativ viel, viel geschrieben gemacht, in der Samstagsausgabe mit äh, Texten <lacht> und Kommentaren, die uns vielleicht doch um die Ohren fliegen werden. Aber, ähm, aber äh, eigentlich haben doch alle gesagt, okay, wenn das jetzt irgendwie tatsächlich deutlich ausgehen sollte für Fürth, dann dann reden wir am heutigen Montag, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, über ganz andere Themen oder dazu zumindest redet ihr über andere Themen äh, bei Kadepp, ähm, weil dann wäre es für den Trainer doch wahrscheinlich vielleicht eng geworden, hätte ich jetzt mal vermutet. Und äh, man bereitet sich auch so alles vor und dann kommt tatsächlich so ein furioses, sehr ansehnliches Fußballspiel und plötzlich erweckt der erste FC, FC merkt den Eindruck, dass er ja doch ganz anders vielleicht auch sein kann und äh, dass das doch alles Sinn macht, wie es da läuft. Ähm, und man steckt alle Kommentare, die gedanklich vielleicht den Köpfen schon vorgeschrieben waren, landen wieder in der Schublade.
2: Was war jetzt deine Frage? Äh, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Ja, ja es, war, es war sehr überraschend. Wir haben äh, tatsächlich ja äh, für die Samstagsausgabe der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung eine äh, große Geschichte äh, darüber geschrieben, warum die Spielvereinigung inzwischen sportlich eh längst die Nummer 1 im Fußball Franken ist und äh, das auf in anderen Bereichen auch noch äh, werden könnte. Am Sonntag so gegen 15 Uhr ungefähr, dachte ich mir, ah, jetzt. Wäre es doch schön, wenn man die Seite nochmal zurückholen könnte. Und,
1: ich hätte noch aber, einen Nachschub. nochmal <lacht> noch nach, kurz nach, bei den Druckern lesen, anrufen und sagen, wir müssen Sie das da nochmal. Ja,
2: es war, äh, tatsächlich, ich war, war sehr überrascht, äh, dass der erste Elfzündung zu einer solchen äh, Leistung in der, in der Lage ist. Und. und. Ähm, ich nehme es Ihnen noch, noch nicht ganz ab. Das äh, b- b- würde ich gerne noch ein paar Mal sehen, bis ich es glaube, dass sie, äh, wie es äh, Dieter Hecking gestern am Sonntag nach dem Spiel gesagt hat, eine Mannschaft ähm, mit einer ich glaube, gewissen Grundqualität, hat er gesagt, es ähm, sind das,
1: das ist, ist auch schön, eine gewisse ich den, gewisse ich den, Grundqualität, ich den, ja, ich, das, ich auch das auch hätte in meinem, in meinem Zeugnis der siebten Klasse irgendwie drinstehen können, <lacht> gewisse <lacht> Grundqualitäten, aber trotzdem halt leider nur drei. Habe ich das schon mal irgendwo erzählt hier im Podcast, dass ich in der siebten Klasse in meinem Abschlusszeugnis in jedem Fach eine Drei hatte? Echt?
2: Ja. Das ist fast schwieriger als alles andere. ja. ja. Was, ja. was war da los? Hast du gar nichts gemacht für die Schule oder hast du alles in dem Jahr alles rausgeholt, was so an Lerndings? Nee, ich habe es einfach austariert. <lacht>
1: aha, aha. Ja, ja. In den und Fächern, du, wo, ich, wo ich schlecht war, habe ich ein bisschen was gemacht. In denen, wo ich besser war, habe ich halt offenbar ein bisschen weniger gemacht. So kam warst du dann ein In
2: diesem Freier Festival?
1: Ja, durchaus. Ich war da nicht so ambitioniert. Also die Klassenlehre meinte, hm, nächstes Jahr vielleicht doch mal wenigstens irgendwo eine 2 und eine 4. habe ich dann ja, tatsächlich, ja. glaube ich, genauso umgesetzt, aber das führt jetzt zu weit, die, das, das wird ja, tatsächlich... Nee, Moment,
2: Moment, bist du ja. sitzen geblieben? Äh, nein. Nein. Du, Flo? <lacht> nein. Nein, warum, Mann?
1: So. <lacht> Klasse. Es war, ja, es war sehr knapp bei mir, elfte Klasse. Chemie ja. und
2: äh, Mathe im Zweifelsfall ja, immer. Ich, ich glaube, in der Elften war es nochmal knapp bei mir, aber in der Neunten ja, hatte ich keine Chance gegen Mathe und Physik. Danke, Herr mhm. Dietsch.
0: <lacht> nee, da war ich äh, weit weg von immer.
1: Ja. Jetzt weit weg ist das Stichwort, wir sind <lacht> gerade am weitesten weg, wie man nur vom Derby sein
0: kann. Nee, man kann bei den nicht. Noten. Also.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, okay, das stimmt. Meine da Frage wird ja. tatsächlich an euch gewesen, wie glaubt ihr, das war jetzt so ein so ein Ausrutscher beim, beim FC Nürnberg, weil, weil er sich selber dann sozusagen so in diese Derby-Stimmung irgendwann versetzt hat und dachte und gemerkt hat, okay, Gegner vielleicht ein bisschen müde und dann dieser abgefälschte Schuss und plötzlich ähm, ja, ist da eine andere Euphorie und eine andere, keine Ahnung, Energie auch da? Oder ist es jetzt dann doch halt irgendwann ein Entwicklungsschritt?
2: Das muss wieder der Vogel antworten. Ich, okay. ich brauche ich brauch etwas mehr Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Ich, ich heute
1: auch. Ich hab, es ist heute ein schwieriger Tag. Ich <lacht> trinke gerade meinen, meinen schwarzen Tee äh, mit Milch, den ich mir heute früh um 8 Uhr oder so hergestellt habe, jetzt trinke ich ihn kalt okay. nach Stunden.
0: Das ist für alle, die den irgendwann hören, das ist siebeneinhalb Stunden später. Ja, 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 ja. ja Das sollte man dazu sagen, das stimmt. <lacht> ähm, ich würde gern abwarten, ob sie weiter mit der Grundordnung spielen, weil das ist ja eigentlich letztlich das Entscheidende, der Ich schiebe momentan erstmal diese Veränderung tatsächlich nicht nur aufs Derby, sondern auch ein bisschen auf die veränderte Grundordnung. Jetzt kommt er dann im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause mit Paderborn, auch ein Team, das ab und zu dieses 4-4-2 mit Drachenviereck spielt. Da könnte man ja dann auch wieder spiegeln, das Deshalb, das wäre dann ganz interessant. Und dann kann man ja gucken, ob es fest ob es dann feststellt. Ich glaube halt einfach ganz persönlich, dass die drei Mittelfeldspieler, also Kraus, ähm, Geis und Nürnberger, dass du aufgrund ihrer Qualitäten, die sie alle unterschiedlich äh, gelagert sind, das die Schüsse der eine. Da ein. <lacht> äh, genau und äh, aber dafür halt wenig Tacklings und der andere viele Tacklings und nicht unbedingt das beste Aufbauspiel und der andere dafür halt ordentliches Aufbauspiel und eine gewisse Dynamik nach vorne. Also du brauchst halt alle drei und die, die drei kriegst du eigentlich nur zusammen, wenn du mit dieser Raute spielst, weil du dann eben die auch im Zentrum hast und du machst halt gleichzeitig das Zentrum dicht und machst halt wieder gesehen, die Innenverteidigung ist nicht so stabil und von daher, wenn man die zumindest zentral entlastet, dann hat man einen Schritt auch zur defensiven Stabilität gemacht. Das Problem war ja in der Defensive jetzt auch äh, am Sonntag, weil ja die Flanken, die sie verteidigt gekriegt haben, aber zentral hat es ja eigentlich, bis auf die angesprochene Szene mit Green, aber da gab es ja anscheinend ein Foul, haben sie es eigentlich gut hingekriegt, zentral. Und deshalb fände ich es interessant, ob man nicht an der Grundordnung festhält, auch an dem Personal. Und dann schaut, ob es dann wieder so läuft, weil dann ist tatsächlich ein Entwicklungsschritt gemacht oder ob es halt dann wirklich am Derby lag. Dass man sagt, da haben sie sich mal reingeredet in den Derby, aber das wäre ja auch schon ein Entwicklungsschritt, weil das war ja früher auch oft nicht der Fall.
2: Ich bin bin in meinem Nachdenken auch zu einem Ergebnis gekommen. Kein besonders besonders überzeugendem, aber.
1: Ja, danach habe ich eine Frage.
2: Ja, okay. Ich, ich bin vor allem empört, dass man sich ähm, über, äh, keine Ahnung, zwei Drittel dieser Saison so Spiele vom ersten FC Nürnberg anschauen muss und dann kommen sie auf einmal mit so einer äh, Leistung ums Eck. Also das hätte man früher schon früher mal machen können, dann hätten wir uns hier nicht so echauffieren müssen in diesem Podcast. Aber das tut er ja, sehr aber,
1: ungern, oder?
2: Ja, das machen wir wirklich <lacht> ungern, weil wir harmoniebedürftige Menschen sind.
1: Ja, während ich in unserem Podcast hier dauernd loben muss, dafür haben wir halt fast nie äh, Taktikexperten da ähm, oder generell Experten, außer wir haben Gäste von der Spielvereinigung da. Ähm, Flo, meine Frage an dich, weil du gesprochen hast über die, über die Grundordnung und das Spiegeln. Äh, Gibt es denn irgendwelche verlässlichen Zahlen, also macht es statistisch eher Sinn, wenn ich gegen eine Mannschaft, die deutlich über mir steht in der Tabelle, ähm, macht es da immer eher Sinn, das zu spiegeln und irgendwie versuchen, das aufzuheben sozusagen, oder, ähm, oder macht es dann eher Sinn, das eben komplett anders zu spielen, weil man es eh nicht besser kann als der Gegner, also gibt es da, gibt's da irgendwelche Auswertungen, was was Sinn macht, das ist ja immer die Grundsatzfrage, also spiegel ich das irgendwie, versuche da irgendwie so ein Putt herzustellen, oder ähm, probiere ich was ganz anderes, um dann meine Vorteile zu ziehen, daraus, dass ich auf dem Flügel besser besetzt bin oder wie
0: auch immer. Das ist eine totale Philosophiefrage. Also ich glaube, da kriegt man auch keine, keine klare Antwort, weil man tatsächlich, du wirst Trainer haben, die sagen, wir, spiel, wir versuchen dann unsere Stärken auf dem Platz und also, wenn man gegen ein, das 4 4-4-2 spielt, kann man ja theoretisch auch sagen, wir machen das Spiel extra breit und versuchen, die, die rauszuziehen, versuchen auch so ein bisschen die Schwächen, die gerade Meyerhöfer öfters mal in der Rückwärtsbewegung noch hat, ähm, Raum war aber jetzt zum Beispiel am, am Sonntag auch nicht gut in der, in der Defensive, ähm, versuchen das auszunutzen und ziehen das Spiel breit oder wir versuchen halt die Schwächen, die Stärken des Gegners, ähm, klein zu machen und spiegeln. Also das ist so eine Frage, wie sehr man quasi vertraut ähm, den der den eigenen Stärke. Und zum anderen ist es so, wirklich verlässliche Zahlen kann man gar nicht sagen, weil das kann man ja in jede Richtung immer so oder so auslegen. Also das ist wirklich eine Philosophiefrage. Ten, ich es kommt so ein bisschen darauf an, denke ich auch, wie sehr man da dann sagt, man will das, die eigene, die, die eigene, Normal, das eigene normale System äh, hinterfragen und umstellen. Und Man hätte ja wirklich gerade beim Clubs auch überlegen können, wir bleiben in diesem 4-2-2-2 und schauen, dass wir die, die Flügel wieder doppelt besetzen und damit dann Druck machen, aber dann hätte man wahrscheinlich im Zentrum nicht die, die Aggressivität und die Dichte gehabt. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, was man da machen soll und da gibt es auch ganz unterschiedliche Antworten von unterschiedlichen Trainern, also äh, Pep Guardiola stellt sich ja zum Beispiel immer ganz ganz wild auf den Gegner ein und äh, muss sich dann öfters auch dem Vorwurf aussetzen, dass er quasi zu viel denkt und sich seine eigenen Stärken beraubt, weil er die Stärken des Gegners zu hoch hängt, Marcelo Bielsa lässt zum Beispiel immer gleich spielen, dem ist es völlig wurscht. Ähm, und beide haben ja auf ihre Weise Erfolg.
1: Mhm. Das ist ja für mich immer die Frage, wenn ich vorher dann rumrätseln muss, wie stelle ich quasi äh, in der Zeitung äh, die Mannschaft auf ähm, des kleplatz und mir dann jedes Mal denke, okay. Die, die das Drachenviereck ist jetzt das bewährte System unter Stefan Leitl, ähm, auch ein sehr erfolgreiches in der Saison, aber dann rückt er ja doch davon immer mal und eigentlich auch über die Saison gesehen immer öfter mal davon ab. Ähm, Sei das heißt, es, dass er mit dann drei, ja quasi Innenverteidigern spielt und die beiden Außenverteidiger nach vorne zieht und, und das, das ist ja auch umgekehrt jetzt gedacht, nicht nur sozusagen aus Klubsicht, also spiegelt man das äh, für mich dann vorher immer dann doch insoweit interessant, dass ich mir überlege, okay, ähm, auf die Raute kann man sich jetzt einigermaßen dann schon einstellen bei Fürth. Muss man jetzt quasi was anderes machen, um den Überraschungseffekt zu haben? Oder setzt man halt eben, wie du es auch gerade beschrieben hast, dann doch lieber auf die eigenen Stärken, die halt eben dieses System sozusagen beinhalten? Also, ähm, ja, Fände ich interessant, wann man irgendwann mal diesen Effekt wegnehmen kann, sozusagen, dass, dass, dass man gegen bessere Mannschaften das vielleicht spiegelt oder wie viel Überraschungseffekt muss man selber aufbieten, um dann weiter gefährlich zu bleiben. Aber ich, 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 ich
2: habe da, hab da mitbekommen, dass du dich jetzt auch zum Taktik-Nerd entwickelt hast. Du warst doch früher immer für den Kramall hier zuständig. Was ist, ja, was ist
1: ja, ja. Ja, sorry, das ich sehe. Ich
2: sehe.
1: Ja, ich, ich, ich verfolge halt die Spielvereinigung dieser Saison und da gibt es halt selten Gründe, um sich wirklich man muss, aufzuregen. muss leider auf Fußball konzentrieren. Das ist hart. Das ist ein echt ein hartes <lacht>
2: Business, aber ja,
1: why, was soll ich euch sagen?
2: <lacht> passiert das denn, wenn ich euch da mal rausholen darf aus dieser Taktikfalle, ja, gerne. Äh, äh, passiert denn jetzt äh, das, was äh, Florian Zenger im ähm, Club Podcast ähm, irgendwann zu Beginn der Saison ge- gesagt hat, dass die Spielvereinigung schon ein äh, Aufstiegsaspirant ist, aber dass sie zu dünn besetzt ist personell und dass ihr deshalb am Ende die Puste ausgeht. War dieses 2 zu 2 gegen den Club ein, ein erstes Zeichen dafür oder war das einfach nur mal ein Derby, weil ein Derby ein besonderes Spiel ist? Ja, also ich.
1: Ich glaube, es ist eine Besonderheit, weil ich meine, sie sind als beste Rückrundenmannschaft ähm, angetreten in dieses Spiel. Also kann man äh, zumindest ja noch nicht die die These sozusagen ableiten, dass ihnen jetzt gerade so die Luft ausgeht. Natürlich ist es so, mit jedem Spieler, der sich jetzt dann vielleicht nochmal verletzt oder oder wie Julian Green, der dann irgendwie da mit, mit Corona in Quarantäne war und danach natürlich auch nicht sofort wieder bei 100 Prozent war, ähm, das macht sich natürlich jetzt dann mehr und mehr bemerkbar, wenn es noch solche Fälle geben sollte. Aber letztendlich, wir haben auch nach dem Hinspiel schon drüber geredet, ähm, dass das führt relativ dünn aufgestellt ist und letztendlich haben sie sich seit dem Hinspiel ja nicht wirklich verschlechtert. Also gut, damals sind sie glaube ich sogar nach dem Hinspiel Derby Tabellenführer kurz gewesen, aber im Prinzip ja der dritte Platz ist jetzt so so ungefähr ihr in der Saison sozusagen ihr natürliches Umfeld. Ähm, jetzt ist natürlich gerade Kiel wieder in Quarantäne, es ist auch da oben jetzt inzwischen alles so ein bisschen verzerrt vom Spielplan und den Punkten, aber ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, dass ihnen die Puste ausgeht. Die Frage ist halt wirklich eben, ja, ob sie halt die Qualität haben, wirklich sowas, was sie halt bislang hingezaubert haben, ausfällt, das halt wirklich über 34 Spieltage zu machen. Ähm, aber, ja, ich würde es nicht ausschließen. Jetzt mal eine Pause, bisschen Füße hoch ähm, und dann,
2: ähm, ja, wer weiß, was dann noch passiert. Flo, was passiert dann noch? <lacht> Willst du deine Einschätzung korrigieren? Nee,
0: gar nicht. Ich sehe mich eigentlich sogar relativ bestätigt. Also, weil du merkst halt dann doch, wenn die in ihrer Bestbesetzung spielen, dann läuft einigermaßen gut, aber ich glaube, also ich finde den, den Qualitätsunterschied so gerade hinter Platz 14 oder so oder Platz 14, 15 schon immer noch enorm, also ich denke da an, an Leute wie, wie Barry in der Innenverteidigung, die, den ich schon deutlich schwächer als die zwei sehe, die jetzt am, am Sonntag gespielt haben, denke auch an die Außenverteidigerpositionen, selbst wenn Ita jetzt den, die Vorlage macht, das ist... Ich wollte gerade sagen, ein,
2: ein Joker-Tor haben sie ja dann doch noch ja, also schießen das, dürfen.
0: Ist. Ich finde ich find auch äh, Timothy Tillman einen qualitativen äh, Rückschritt im Vergleich zu dem, was normalerweise auf dem Platz ist. Also ähm,
1: hat aber gegen Regensburg weil, äh, überzeugt. Überzeugt. Ja,
0: ab, ab, ab und zu. Das heißt also, da ist ja niemand, da ist ja kein Vollblinder dabei. So ist es nicht. Aber die die Andern, die,
2: nein, nein,
0: nein, nein. die Grund <lacht> die die 11 oder die 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 beste Elf finde ich schon mit man kann an, an manchen Stellen sind sicherlich Spieler, die man dann auch reinziehen kann, aber ich finde schon, dass der wenn Englisch schon sagen, der Drop-Off so nach, ungefähr nach 14, 15 schon enorm ist.
1: Der Drop-off, um, das ist doch auch aus dem Motorsport.
2: <lacht> dazu, muss wissen, dass, dass, dazu muss man wissen, dass Sebastian große Redaktionsintern den Spitznamen Dr. Brumbrum geerbt hat, als er äh, äh, die DTM. Berichterstattung übernommen hat, frohen ja. Herzens und es war seine eigene Entscheidung, er hat sich darum geworben. Ja, also ein, ein,
1: ein euch ebenfalls bekannter Kollege fragte mich heute, startet nicht am kommenden Wochen in die Formel 1, haben wir denn da nicht eine Sondersseite? die habe ich in den letzten Jahren immer betreut, aber tja, sorry, bin jetzt Fußballberichterstatter, Dann habe ich keine Zeit mehr für Dr. Brumbrum zu sein.
2: Ich habe heute äh, tatsächlich gelernt, dass es die DTM noch gibt. Ich dachte, die ist abgeschafft.
1: Aber ja, die gibt es noch in komplett anderer Form. Aber es ja. okay, wird sich zeigen, ob das noch Relevanz hat. Ähm, ja, okay, jetzt sind wir wieder schön, schön weggekommen vom, schön, vom schön Derby. Aktiv. Ja,
2: du warst es diesmal. Äh, Drop-off warst Ja, das ähm, stimmt. Also. Aber wir
0: können ja über die DTM, die, wo Schäffler mit drin ist, zu Manuel Schäffler kommen.
2: Oh ja.
1: Also in meinem Podcast wären es jetzt zwei Euro für diese Kleeblatt-Spardose. Die kann ich dir vielleicht demnächst mal abknüpfen irgendwo. Ja,
2: äh, ja, Scheffler auch gern. Ich würde ja lieber über den über diesen späten Ausgleichstreffer äh, noch reden. Ja. Und schuldige benennen. (lacht) Dafür ist
1: ist der Podcast berühmt geworden, um schuldige zu benennen. Ja,
2: ich möchte... äh, wie habt, ihr das, wie habt ihr das aus Sicht des ersten FC Nürnberg gesehen? Ich habe so meine eigene ich, Meine Theorie ist ja, dass es an ähm, übertriebener Hilfsbereitschaft äh, liegt, dieses, dieses Gegentor.
0: Hm. Wem, wem hat man denn da geholfen? <lacht>
2: yeah. Ich, ich glaube. Welcher Vierter war das, ja da in der da im Mittelfeld, in der Zentrale den, den Ball hat und dann den Pass nach außen spielt?
1: Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich glaube, dass Tillman schon
2: auch... Nee, nee, der war es nicht. Naja, also, egal. Der. der ist auf jeden Fall so halb von, von ähm, Geist gedeckt. Oder ja, es ist ihm der Weg verstellt durch Geist zum Tor. Und dann kommt aber von der Seite äh, Mats Mölle Daly zur Hilfe. Was der erste Fehler war, weil dann die Seite ein bisschen schwächer besetzt ist, die rechte Seite. Oder nur noch Valentini war. Der Ball kommt nach außen und äh, dann das sieht Oliver Sorg und der versucht dann äh, Valentini äh, zu helfen, ist aber ein aussichtsloses Unterfangen und stattdessen lässt Sorg so den den. Raum in seinen Rücken frei werden. Das sieht Johannes Geis noch, versucht da hinzukommen, ist aber, obwohl er der beste Geis aller Zeiten ist, dann doch ein bisschen zu langsam, um da noch hinzukommen. Und deshalb sehen dann auch erst die nach dieser Flanke die Innenverteidiger doof aus, weil da einfach einer fehlt, der bei Abiyama ist. Also wenn Mölle, Daly und Sorg nicht hätten helfen wollen, wäre es vielleicht beim 2-1-Gip-Floh. Jetzt du. Das, das, ist das eine richtige Beobachtung oder bist du das die,
0: so? die Beobachtung an sich stimmt natürlich schon nicht. man muss nur den, den dreien in, im Zentrum also Mühl Sörensen und äh, auch Handwerker da den Vorwurf machen dass sie einfach auf die, die Seitenverlagerung ähm, zu, zu langsam reagieren weil sie verschieben einfach die stehen selbst in dem Moment wo die Flanke kommt ja da stehen die stehen ja alle geballt am, am langen Pfosten und nicht am kurzen Pfosten weil sie zu langsam verschoben haben also da, kann man jetzt nicht unbedingt nur von Hilfsbereitschaft reden. Ja, also, aber das Ding ist ja, sie
2: verschieben ja nicht, weil da, wo sie sind, ja auch Gegenspieler sind. Das ist ja das, das Ding. Und, ja, und, da kann man
0: dann vielleicht sagen, wenn hm? es ist halt die Frage, wer rausrücken muss, ne? weil da hast du halt zwei Rechtsverteidiger auch... Platz, die beide den Instinkt haben, ich gehe jetzt da raus und versuche die Flanke äh, zu verhindern, aber ja. keiner macht so richtig. Und äh, Sorg war halt eigentlich auch nicht der Rechtsverteidiger, sondern das ist, wenn kann man natürlich sagen, Sorg muss als halbrechter Mittelfeldspieler dann noch nach hinten reinrücken. Ja. Aber seit wenn der Sorg gegen den Abiyama steht, gewinnt er das Kopfballduell auch nicht, weil er nicht vom Boden runter ko- äh, hochkommt. Also, also sie sind halt einfach, das sind halt einfach zwei am kurzen Pfosten beide nicht gedeckt. Vielleicht hat, wird dann auch ein bisschen Glück, dass Hurgota, glaube ich, den Ball nicht erwischt, weil wenn er ihn erwischt, der geht wahrscheinlich dann irgendwo ins Nirvana. Aber ja, man sieht ja den Ball gar nicht. Der hüpft einfach. Also, ja.
1: Ein Instinkt, Ein Instinktfußballer.
0: Ist, ist er wirklich, also es ist, ist ich, ich schätze Rainer Geier sehr, aber das nehme ich ihm trotzdem übel, dass er ihn weggeschickt hat, damals im Probetraining.
2: Ja, also ja, jetzt, jetzt recht sich's.
0: Ja. Also, auch das ist typische clubgeschichte geschichte
1: ne? ja, Vielleicht kann man es ja auch umgekehrt aufziehen. Man muss ja keine Schuldigen benennen beim Club, sondern man könnte eher das feiern, dass man beim Klepler das dann doch schafft in dieser hektischen Schlussphase, wo ja dann oft eigentlich keine wirklich geordneten Angriffe mehr passieren und wo ja echt so viele hohe Bälle irgendwie so nach vorne Richtung Strafraum geschlagen wurden, dass dann plötzlich doch nochmal so quasi ein richtiger Spielaufbau passiert, den man dann rauslegt und halt eine sehr, sehr gute Flanke schlägt und Tatsächlich in der Mitte gefühlt dann halt zwei, drei da sind, die ihn irgendwie bekommen könnten. Und ja, Mühe sieht dann, glaube ich, nicht gut aus so, weil er auch gefühlt in der Zeitlupe dann so, so sich so runtergeht, so wegduckt. Aber das sieht, glaube ich, halt einfach nur so aus, weil er halt selber versucht, irgendwie eine Bewegung zu machen, zu können, aber dann einfach ja. zu, spät, äh, zu spät dran ist sozusagen. Und, und, ähm, ja, macht Abiyama dann halt auch irgendwie gut. Also es das ist, heißt, wenn er den Ball dann vielleicht erst spät sieht oder so, aber er weiß genau, wie er ihn irgendwie nehmen muss, verarbeiten muss und ähm, ja, ein würdiger Schlusspunkt für dieses schöne Spiel, sage ich ja. mal so, aus für der Flachpass-Sicht.
2: Verdient es unentschieden?
0: Oder dann doch
2: unglücklich für den Club? Oder geht es beides zusammen?
0: Eine schließt das andere, glaube ich, wirklich nicht aus. Also das ist, das war, zum einen war es unglücklich aufgrund des Zeitpunkts, wenn man dann alles zusammenzählt und da die Anfangsphase und und auch dann sagt, naja, hinten raus, gerade die letzte Viertelstunde haben sie halt dann doch relativ passiv agiert. Dann kann man auch sagen, darf man sich jetzt wiederum nicht beschweren. Also es passt irgendwie schon, schon alles so ein bisschen.
1: Und auch schön, die Parallele, dass irgendwie so das jeweils erste Tor haben, wie ich ja gerne sage, als alter Kriegsmetaphernfreund, äh, die, die ersten zwei <lacht> Tore haben Veteranen erzielt, ihrer Mannschaften, äh, Harvard Nielsen und Enrico Valentini, und die, die anderen zwei Tore dann so zwei, zwei äh, Bubis, zwei Jungspunde. Wobei, ja, wo die, wobei dieser Dixon Abiyama ja auch schon 22 immerhin ist, der ist ja für Verhältnis quasi schon äh, schon alt, wenn man so will. Ähm, ähm, Erik auf über den müsst ihr wahrscheinlich nochmal sprechen. Der der geistert gefühlt seit ihr jetzt da schon rum. Selbst ich habe schon eine Geschichte über ihn geschrieben, ohne mit ihm zu reden, ähm, weil er damals noch äh, Welpenschutz äh, genossen hat und das wahrscheinlich auch immer noch tut, so halbwegs. Aber ähm, der war tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich der auffälligste Spieler in diesem Spiel, oder?
0: ja also gibt es überhaupt keinen Zweifel also war hat sehr viele Torabschlüsse klar funktioniert dann nicht immer alles also das denke ich ist schon auch irgendwie klar weil er äh, ist halt noch jung und manchmal sind ja die Laufwege auch nicht so dass man sagt äh, da weiß jetzt der eine, was der andere tut. Ich kann mich da auch an einen Pass erinnern, der wirklich gut ist, aber möller Deli läuft durch, statt stehen zu bleiben. Also es gibt so, so die kleinen Momente, wo noch nicht alles funktioniert hat, aber insgesamt halt unglaublich präsent. Das merkt man dann auch an so Geschichten wie, er war mit der Nürnberger, der die meisten äh, Pässe bekommen hat. Er hat 30 Zuspiele gekriegt, das ist schon enorm. Ähm, hat auch deutlich tiefer gespielt als Schäffler, also hat er auch viel mehr abgeholt. Ähm, war eingebunden danach beim Umschalten und beim Pressing. Also da war ganz, ganz viel Gutes. Also der ist schon auch nicht umsonst von den Kollegen vom Kick-up in der vorläufigen Elf des Tages.
2: Und er ist erst äh, nach Manuel Schiffler ausgewechselt worden, was ja durchaus auch eine Post ja, das,
0: das war auch interessant. Äh, das, weil das, das war eigentlich schon klar, dass er raus muss und wenn der Ball irgendwann vorher im Au, im Entstehen, im Aus gewesen wäre und er war ja da draußen an der Auslinie schon eigentlich dann wäre er auch ausgewechselt worden aber so war er halt noch drauf der war völlig platt, das hat man auch gemerkt er hat auch schon signalisiert, dass es jetzt dann irgendwie Schluss ist aber er hat dann mit den letzten Karnern noch sein Tor gemacht und vorher, das äh, weiß gar nicht, ob das den Leuten so aufgefallen ist aber er ist ja letztlich zusammen mit Valentini ja sogar derjenige, der den Angriff ja. einleitet, weil ja. er nämlich auf der Außenbahn, Valentini grätscht ab und äh, dann tunnelt Schuranoff Raum im Aufbau. Also Und dann geht der Ball in die Mitte und Schuranoff läuft noch durch und kriegt den Ball wieder. Also ganz, ganz viele, ganz große Energieleistung. Das war wirklich sehr, sehr gut ähm, im Ver- auch wenn man bedenkt, dass er bisher in den Kurzeinsätzen ja so aussah, als wäre er noch weit weg vom, ja.
2: äh, vom Level, das benötigt würde. Sehr erstaunlich, dass man den, dass man den so lange versteckt hat oder er hat einfach, wir wollen es mal positiv sehen, er hat genau bis zu diesem Derby gebraucht, um alles zu verinnerlichen, was es bedeutet, zwei Fußball zu spielen.
1: Schuranov und Abiyama, Rising Stars oder nur eine schöne
2: Momentaufnahme? Ähm, äh, äh, da da das, das hier der Optimismus-Podcast ist, ähm, Rising Stars, ich dachte jetzt erst, dass jetzt so eine zweite Einleitung für diesen Podcast nochmal anhört, Unfall drauf, ja. da dachte ich mir, okay, da scheint ihm der Erste nicht gefallen zu haben, jetzt macht ja. er mal einfach zwischendrin nochmal <lacht> Alternativ-Einstieg. Schaltet ähm, euch auf, mute. Hätte ich, hätte ich auch nochmal einen gemacht, aber Äh, zu spät, zu spät.
0: Bei Schuranov bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der am Ende seinen Weg gehen wird. Ähm, Der war, also das war ja auch relativ klar, auch in der Jugend und er ist jetzt auch vom Körper her kein Federico Palacios, der dann weit weg ist und einfach nur dann seine Tore macht, aber körperlich nicht mitkommt, den Profifußball. Abiyama kann ich halt schwerer einschätzen, weil klar kenne ich den aus Geschichten aus Mögeldorf und aus Eltersdorf und jetzt auch aus der Saison. Und das ist der Sprung ist, ist ja trotzdem krass, ähm, weil er ja trotzdem Zweitliga-Level hält, obwohl er jetzt bisher eigentlich nur immer Bayernliga gespielt hat. Von daher ja, sicherlich auch aufsteigender Ast. Ob der dann so weiterführt, der Weg, das weiß ich natürlich nicht, aber trau ich traue ich ihm schon auch auf lange Sicht zu, wenn er dann sich mal vollständig akklimatisiert hat.
2: Es sind vor allem zwei Kandidaten, die für diesen Übergang später mal Transfererlöse generieren könnten. Das stimmt. wir noch über Sportdirektoren sprechen oder sparen wir uns das? Wir können schon noch
1: ein bisschen Zeit, wäre noch, bevor ich mich in die restliche
2: Derby Nachberichterstattung stürze. Thomas ähm, hat am, am, am Samstag, ähm, äh, ich bin sehr zufällig in eine Clubhouse-Diskussion geraten. Wie kann man denn da zufällig reingeraten? Man wird doch, ähm, muss doch eingeladen werden. Ich, ich kam vom, ähm, nee, wenn du da erstmal drin bist, dann kannst du Ach so. praktisch, ja. ja. Aber, über- gibt's das, aber,
1: aber ich habe mich am meisten darüber
2: gewundert, dass es das Format überhaupt noch gibt. Ja, ich, ich mich auch. Ich, äh, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, diese, dieses Ding. Aber egal. Ähm, äh, ich kam vom äh, Spaz- Spazierengehen zurück und dann sagte mein Handy, dass Uli Dickmeier und Thomas Gretlein an einer Veranstaltung im äh, Clubhaus teilnehmen. Und das fand ich sehr kurios, vor allem, weil es eine Bayern 1-Veranstaltung war ähm, und dann habe ich mir das kurz angehört und kam just in dem Moment in den Raum. Erstens äh, gemeinsam mit Waldemar Hartmann, wie mir äh, Uli ja dann begeistert erzählt hat. Gleichzeitig sind Waldi Hartmann und ich die großen wie? Weizentrinker. Äh, wie geht's denn dem Waldi? In den Baldi? Raum Er äh, hat ja nichts zu äh, sagen. Er war nur passiv. Deshalb, okay. Ja, er war okay. wie ich nur passiv. Mhm. Und da sagte Thomas Gregner äh, gerade noch, dass sie beim ersten FC Nürnberg. Ähm, jetzt oder schon seit einiger Zeit bemerkt haben, dass Transfererlöse das neue große Ding sind. Und da habe ich ihn dann am Sonntag nochmal angerufen, um mir das auch nochmal erklären zu lassen. Und dass deshalb der Sportdirektor Olaf Rebbe zum Club kommt. Um
1: also, also Hacking ist da, um einzukaufen und Rebbe ist da, um zu verkaufen?
2: Nee, sie sollen ähm, beide, beide einkaufen so. und dann verkaufen. Mhm. Ähm, ja, und äh, diese Erklärung hat doch für einiges Aufsehen gesorgt. Flo, bist <lacht> <Willst> du? Mm. <lacht> also unser Scouting-Beauftragter.
1: Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir einigermaßen durch den Podcast gekommen um, und haben niemanden allzu groß beleidigt. Und jetzt ja, aber das ja, das geht ja auch nicht. Ja, das jetzt das geht, geht ja auch nicht. Ja.
0: ja, ja. Das ist halt, wenn man man will Transfererlöse erzielen und das Erste, was man macht, ist, man gibt erstmal Geld für einen Sportdirektor aus. Ähm, Ja, das finde ich an sich schon mal zweifelhaft. Ich weiß auch nicht, ähm, inwiefern jetzt ein Sportdirektor mehr dazu beiträgt, Transfererlöse zu erzielen, vor allem ein Sportdirektor, der eben auf Netzwerk setzt. Und Netzwerk heißt ja nichts anderes als auf Berater Ähm, und dementsprechend ist es halt, also nicht nur Berater, sondern natürlich auch ein paar Leute sonst im im Profifußball, aber ich sehe nicht, inwiefern dieses Netzwerk oder der Sportdirektor dafür sorgen soll, dass man mehr Erlöse erzielt, weil Transfererlöse erzielst du ja vor allem dadurch, dass du billig einkaufst und teuer verkaufst und ähm, dafür brauchst du halt andere Mittel, als einfach nur das zu machen, was alle anderen machen das, was alle anderen machen, ist eben dieses Sportdirektorenmodell, dieses auf Netzwerke setzen, Berater mit einbauen. Ähm, wenn man tatsächlich irgendwie anders arbeiten will und Transfererlöse erzielen will, dann muss man das halt machen und nicht dann wieder auf den den altbewährten Faden schreiten. Deshalb kann ich die Erklärung eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen.
2: In- ja, um, die, um die Klammer zu schließen und dir vielleicht auch noch einen Anruf ähm, zu bescheren, Sebastian. Wie macht das denn Rashid du in Fürth? Ist der ein Netzwerker oder... Das
1: ist sicherlich auch ein Netzwerker. Es ist äh, schön, wie du das gerade erklärt hast, was ein Netzwerk bedeutet für Flo. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, romantische. Ähm, äh, <lacht> ja, also ich im Detail habe äh, ich es begleitet diesen Verein ja noch nicht so lange, auch noch nicht genau durchblickt, wie da alles läuft, aber man kann natürlich äh, das Muster halt sehen und ähm, jetzt ist natürlich äh, ab Jama so ein Extremfall, also einer, den man da wirklich aus, aus quasi aus dem Amateurfußball da, da hochgezogen hat, äh, das ist jetzt auch nicht das, das Übliche, wie wird jetzt da sozusagen scoutet, ähm, oft sind es dann halt vielleicht Spieler von, ja, entweder anderen Zweitligisten oder vielleicht auch mal Bundesligisten, die da nicht zum Zuge kommen, äh, wenn sie etwas älter sind, vielleicht Spieler, die schon mal ganz oben gespielt haben, haben, aber dann einen kleinen Knick haben in der Karriere und ähm, sich da wieder das Selbstbewusstsein holen und ja, ähm, natürlich jetzt hat man zwei Beispiele zuletzt in Fürth gehabt ähm, wir haben das in unserem Podcast letzte Woche sehr ausführlich besprochen, natürlich mit David Raum und, und Sebastian Ernst, die jetzt äh, ja quasi auch ohne Transfererlöse gegangen sind, weil einfach die Verträge auslaufen und das sind ja nicht die einzigen im aktuellen Jahrgang und Aufgebot bei Fürth, aber prinzipiell ist natürlich schon das eigentlich das, das Ziel und Muster, das dass man halt so Spieler holt wie ein abjama oder wen auch immer, den dann so mit dem Vertrag ausstattet, dass man ihn dann halt doch für, ja möglichst viel Geld vielleicht dann auch mal, wenn er sich so entsprechend entwickelt, dann wieder transferieren kann. Was ähm, war die
0: Frage? Die, die, die Antwort lautet unter anderem Wolfsburg, äh, wenn man sich das anguckt, wo ja. die Spieler herkommen. Ja, das äh. stimmt.
1: Da, da, scheint, da scheint ein, äh, da ist das Netzwerk auf jeden Fall gut, gut hinvernetzt. Verdichtet. Verdichtet ja. ist das Netzwerk.
0: Ja, das, das mit den ablösefreien Transfers ist natürlich tatsächlich sowas, wo ich sage, da, das ist auch so was, was im klassischen Fußball, das, der halt sehr emotionsgeleitet oft auch ist, äh, noch ein Problem ist, weil man halt dann an den falschen Stellen vielleicht einen Vertrag verlängert oder nicht verlängert ähm, oder sich nicht traut, einen Spieler herzugeben zu dem zu einem gewissen Zeitpunkt. Also dass da einfach eine gewisse Mentalität dabei ist, die man aber, wenn man Transfererlöse erzielen will, halt nett haben darf, sondern da muss man halt dann sagen, in dem Moment gebe ich den Spiel ab und deshalb weiß ich auch nicht ganz, ob das beim ersten FC Nürnberg so angekommen ist, wenn sie sagen, wir wollen mehr Transfererlöse erzielen, dann musst du dich auch von Spielern trennen, dann darfst du einen Lukas Mühl oder einen Patrick Erras nicht ohne Transfererlös gehen lassen, sondern dann musst du die Verträge so strukturieren, dass du sie halt entweder langfristig hältst und dann abgeben kannst Oder halt einfach beim kurzen Vertrag dann trotzdem vor Ablauf der Vertragslaufzeit abgeben, weil nur so generierst du nur so generierst du Transfererlöse.
1: Ja, aber dazu gehören ja dann immer zwei Seiten. Also es muss ja dann auch der Spieler quasi wollen. Also wenn der Vertrag nicht mehr allzu lang läuft äh, und er weiß, ja, da stehen bestimmt ein paar äh, entweder Schlange oder zumindest äh, ruft mal ab und zu jemand meinen Berater an und fragt nach, dann, dann verlängere ich als Spieler den Vertrag ja vielleicht auch nicht oder eben nur sehr kurz und dann äh, werde ich als Verein natürlich auch nicht äh, viel dran verdienen. Also Oder oder, oder weil du sagst, sentimental sentiment, ja, ja, ich wusste ja an dem Wort. Das ist das dass ihr beide, dass ihr beide an dem Wort ja. ja. deshalb werde ich später nochmal in ja. all seiner Schönheit auch sagen. Ja. Kannst, du, kannst du bitte die Stelle dann schneiden und so drüber sprechen. dann für halt. <lacht> um, um, Die, die, die Frage ist ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt Fürth anguckt, natürlich hätte man wahrscheinlich vor der Saison vielleicht auch in der Winterpause, mal abgesehen davon, dass der Markt, glaube ich, gerade durch Corona auch etwas ja, durcheinander gewirbelt wird und, und anders aufgestellt ist als in den Jahren davor. Ähm, wahrscheinlich hätte man da vielleicht Spieler noch abgeben können äh, vor Ende der Vertragszeit, also einen vielleicht einen Hilgota oder so. Ähm, nur dann ist natürlich auch immer die Frage, macht man das und nimmt sich dann natürlich dann auch noch einen wichtigen äh, Spieler aus seinem System raus und, und geht man nicht lieber darauf oder setzt man darauf, dass man die möglichst zusammenhält und dann am Ende der Saison, ja, eben vielleicht dann, auch wenn es beim Ausstieg nicht klappen sollte, zumindest irgendwie vierter oder fünfter wird und, und dadurch dann Fernsehgelder oder auch Attraktivität allein durch die Platzierung gewinnt. Also das ist ja eine Rechnung, die relativ schwer ja, zu machen dann muss ist. Ja, da muss halt
0: ne? die, die Kaderplanung halt so laufen, dass du den, den Nachfolger quasi schon da hast. Also Das ja. ist das ist natürlich perspektivische Kaderplanung. das kann man auch im FCN, gerade im defensiven Mittelfeld, schon Vorwurf werfen bei, bei Patrick Eras, da ging es ja auch eineinhalb Jahre jetzt, genauso wie bei Lukas Müller, da geht es ja auch seit eineinhalb Jahren drum, verlängert er, verlängert er nicht und am Ende steht man dann ohne Transfererlös da und wenn man da perspektivisch aufbaut, dann hätte man das halt, aber der perspektivische Aufbau im defensiven Mittelfeld ist ja zum Beispiel Bestand ja beim FCN darin, dass man jetzt Hanno Behrens ablösefrei gehen lässt und Simon Rein im Winter nach Rostock gegeben hat, also das ist ja, da fehlt halt dann einfach auch so ein bisschen. Und in der Innenverteidigung, ja gut, da ist ein bisschen was da. Aber da musst du trotzdem ordentlich einkaufen. Ähm, ich denke einfach, dass da ganz viel noch im Argen liegt und dass man da ganz viel äh, effizienter arbeiten kann. Und das meine ich jetzt gar nicht nur, nur äh, dieses datenbasierte Scouting, was halt mein Ding ist, wobei ich da auch sagen muss, ähm, weil ich das so ein bisschen quer gelesen habe, Das ist natürlich nicht so, dass man einfach nur irgendwie was in den Computer eingibt und der spuckt die dann aus, sondern das muss am Anfang einfach stehen, dass man am Anfang gewisse Daten hat und wenn die nicht erfüllt sind, dann schaut man sich den Spieler nicht an. Anschauen muss man trotzdem, gerade kann man es halt nur per Video, aber das reicht ja in der Regel doch auch.
1: Äh, Dazu habe ich auch noch eine Frage, das muss man aber vielleicht kurz den den, den, äh, Hörern und Hörern des Futterflachpares noch kurz erklären. Du behauptest ja seit Wochen, ähm, dass du quasi, man gebe dir so und so viele Millionen und du stellst dann einem, ja 20 habt ihr immer Mal, was ja schon echt viel Geld ist. Du bekommst Geld und, und machst dann auf Basis der Daten sozusagen, stellst du eine Mannschaft zusammen, die es von der, was habt ihr gesagt, Bayernliga Von vier, vier nach zwei. Von, von der vierten in die zweite Liga es, es schafft. Was mich da interessiert ist, ich, die, die Daten sind ja das eine. Jetzt hört man aber immer dann wieder auch, wenn man mit Trainern spricht, egal aus welcher Sportart eigentlich, dass es ja ganz viel, viel dann immer so um, um, um Teamchemie, um die Stimmung geht, um dass du Führungsspieler hast, um welche, die, wenn es mal schlechter läuft, irgendwie auch mitziehen, wie, wie Körpersprache. Okay, die kann man vielleicht sogar mal auf Videos noch angucken. Aber wie machst du das denn? Die Daten mögen ja vielleicht dann top sprechen für, sagen wir mal, 14 Spieler. Und dann merkt man aber, dass halt zwölf von denen miserable Körpersprache haben und sobald mal irgendwas nicht läuft, äh, brechen die ein und zusammen können die eh alle gar nicht, weil sie vielleicht auch zu ähnlich sind vom Charakter. Wie, wie umgehst du denn diese, diese Falle äh, mit der menschlichen die Komponente? Man, die
0: die Falle, Falle kann man tatsächlich äh, so umgehen, wie es Mitschülern macht, die Persönlichkeitstests machen. also die tatsächlich da auch... Äh, die Fragen beantworten lassen und dann gibt es gewisse Persönlichkeitstypen und es ist dann ta- tatsächlich auch so, dass der der Kapitän von Mitschülern hat es mal erklärt, der die, die machen das mit Farben und die wissen dann ganz genau, äh, den, der da irgendwie blau vom Persönlichkeitstyp her ist, den muss ich so und so ansprechen und den anderen muss ich anders ansprechen und du kannst es du kannst es per, sogar noch noch weiterführen, also das, da gibt es ganz interessante Modelle, die du es auf der Ebene auch machen kannst und natürlich darfst du nicht vergessen, dass du natürlich die menschliche Ebene auch noch hast. Also du kannst natürlich auch gucken. Und wenn du siehst, ja, der ist super von den Daten her, aber wenn ich ihn mir angucke, äh, das, halt, das basiert halt immer auf gewissen Spielen oder auf darauf, dass der den Algorithmus gamed. Also äh, Johannes Geis ist so ein Spieler, der in den... In den Daten gerade wenn qualitative Daten entstehen aus den quantitativen Daten, der da immer gut abschneidet. Also das sieht man an diesen aggregierten äh, Scores, zum Beispiel bei Sofa Score. Äh, da muss man sich das natürlich auch nochmal angucken. Da muss man auch mit dem natürlich muss man auch mit dem Spieler reden, bevor man den verpflichtet und ihm auch klar machen, äh, wie das Projekt aussieht und so weiter. Also das ist natürlich nicht nicht so einfach wie ich jetzt da immer plakativ darstellt, aber mal, wenn man da ein gutes Team hat und äh, gut aufgestellt ist, dann bin ich mir auch sicher, dass das funktioniert.
1: Wahnsinn, das klingt nach einer super Dystopie, wo Leute nur noch nach blau, gelb, und ja, rot und ich find, ich find grün. Ich finde auch, dass da kein, kein Platz mehr für Sentimentalitäten bleibt. <lacht> ja, sehr schön, unfallfrei und, und eine 1A Überleitung. Ja, äh, klingt spannend, weil ähm, du sagst Vorstellungsgespräche, ich meine, wir wissen doch alle selber, dass dass ihr alle nur gelogen wird in Vorstellungsgesprächen und wenn du irgendwelche Fragebögen ausfüllst äh, und dann heißt du, wie verhalten sie sich im Fall von, dann schreibt doch da auch wahrscheinlich jeder, naja, ich ich reiß die anderen bitte, ich bin lieder und
0: ähm nee, das ich, da vertraue ich dann schon drauf, dass die Psychologen, die das designen, sowas rauskriegen.
2: Also, ja, okay. Wir vertrauen okay. noch der Wissenschaft nicht mehr. Wann kommst du endlich in 2021 an? <lacht> <lacht> Wahnsinn, vertraut immer noch der Wissenschaft. <lacht> <lacht> Na, ja. Doch, machen wir natürlich. Ja. Ja. Also ich, ja. Wollt ihr dieses wissenschaftliche Gespräch noch weiter führen? Ne, weil wir nehmen jetzt halt
1: eine Stunde auf und ich, ja. <lacht> also meine Hörerinnen habe ich längst verloren wahrscheinlich und äh, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
0: ja, ich, ich, <lacht> noch einen, ich, ich einen verliere derby- mich
2: auch so langsam. Ja, den den Schäffler den haben wir jetzt gar nicht. Ja, den, ja, ungeschoren. Nee, wir, ja.
0: wir könnten noch ein Der- derby zum Abschluss machen. Nee, machen wir auf keinen Fall.
2: Ähm, ach so. Also, also, du, du hättest dann sozusagen einen der beiden Seiten bedient. Genau. Hm.
1: Kannst du das okay. Format in drei Sätzen noch meinen, meiner Zielgruppe, meiner Peer Group erklären?
0: Das Format ist ganz einfach. Ich, wir tragen eine Fußballerbiografie vor und der Name des Fußballers wird durch das fränkische Gerch ersetzt. Und am Ende soll geraten werden, wer es ist, weil... Ja, immer Gerch gesagt wird und nicht, wie er heißt.
2: Sehr gut. Ja, let's go, das machen wir noch.
0: Okay. Gerch lernte das Fußballspielen bei der Hertha. Allerdings nicht bei der großen, für die spielte er später, sondern bei der kleinen. Von der wurde er dann 17-jährig weggeholt. Es ging in den Westen. Nach einigen Monaten des bloßen Trainierens feierte Gerch noch vor Seinem 18. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt, sein Trainer ein späterer deutscher Nationaltrainer. Im Werksduell wurde er zur Halbzeit für einen Ex-Klubberer eingewechselt. Tore fielen dennoch nicht. Fünf Wochen später gab er sein Startelf-Debüt gegen Bayern München an der Seite von drei weiteren Ex- oder zukünftigen Nürnbergern. In der Startelf stand er auch vier Tage später, als sein Verein in der Wanne im UEFA Cup antrat. Damit hatte Gerch schon vor der Volljährigkeit in Bundesliga und Europa Cup debütiert. Am Ende der Saison, in welcher sein Verein zwei Teams aus der gleichen Stadt eliminierte, stand der Titel. In den Finalspielen stand Gerch aber im Gegensatz zu einem Halbfinalspiel gegen einen anderen Bundesligisten nicht auf dem Platz. Fünf Jahre blieb Gerch bei diesem Verein, Stammspieler wurde er nie. Er sorgte aber mit seinem dritten und letzten Bundesligator in seinem 69. und letzten Bundesligaspiel für das 2 0 gegen Bayern München, das am Ende der Saison nur Zehnter wurde. Für Gerich folgte der Wechsel zurück in die Heimatstadt. Zusammen mit einem späteren Enfant Terrible des deutschen Fußballs und einem zukünftigen Bayern-Trainer wurde Gerich unter einem späteren Clubtrainer Fünfter, zog aber nach drei Toren in 26 Spielen weiter. Es ging zurück in den Westen, doch auch am Zoo hielt es Gerich nur eine Saison, nachdem sein Verein abgestiegen war wechselte er zu einem anderen Westverein. In der drittklassigen Regionalliga spielte Gerch drei Jahre lang in der Kaiserstadt, traf 39 Mal und durfte dann im selben Bundesland einen weiteren Anlauf im Profifußball nehmen. Wieder war es nicht der große, sondern der kleine Verein in der Stadt, wo er anheuerte. Hier war es dann auch das erste Mal im Profifußball, dass Gerch seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. 22 Tore in 63 Spielen sind eine ordentliche Quote. 43 der Spiele beschritt Ritter an der Seite einer Legende des FCN, die im Herbst der Karriere noch einmal zu jenem Verein zurückgekehrt war, von dem er damals zum Club gewechselt war. Den Weg von dort zum Club machte dann auch Gerch. Der war, Club war gerade mal wieder abgestiegen in die zweite Liga und benötigte einen Stürmer. Gerch hatte zwar eigentlich schon in Fürth zugesagt, doch der Club legte finanziell einfach drauf, holte Gerch. Der führte sich gut ein, traf in seinen ersten beiden Einsätzen, danach aber in 14 weiteren Spielen gar nicht mehr. ich machte den Trainerwechsel unter der Saison verantwortlich dafür, dass er keine Rolle mehr spielte. Zwischen uns hat es dann einfach nicht gepasst, es ist nichts Böses vorgefallen, aber er hatte einfach eine andere Philosophie und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Dann habe ich mich entschieden, den Verein zu verlassen, obwohl ich unter normalen Umständen gerne geblieben wäre. Böse ist er dem Club, dennoch nicht. Der kickt bis heute in der Traditionsmannschaft des FCN. Nach dem Club spielte Gleich drei Jahre an einem Ort, den Nürnberger Fanbusfahrer nicht immer finden und hatte dort seine erfolgreichste Zeit in der zweiten Liga. 85 Spiele, 39 Tore. In einer der Spielzeiten schoss gleich sogar 19 Tore, war damit nur einen Treffer hinter dem Torschützenkönig. Am Ende der drei Jahre stand dann jedoch der Wechsel nach Fürth. Jetzt hat es doch noch geklappt. Wie in Nürnberg führte sich gleich dort auch fulminant ein. Schoss im Debüt gleich zwei der sieben Treffer des Kleeblatts. Es folgten elf weitere Tore, obwohl Gerch inzwischen 34 war. Unter den elf waren auch zwei im Derby gegen den FCN. Für den Club traf beim 2 zu 2 ein oberfränkischer Youngster mit seinem ersten Profitor. Das klingt bekannt, oder? gleich blieb dann noch eine Spielzeit in Fürth. Auch da traf er in 32 Pflichtspielen zehnmal. Danach zog es ihn zu Beginn der folgenden Saison, Saison aber weiter. Erst zwei Jahre in die Regionalliga nach Düsseldorf, dann nach Elversberg, wo er seine Karriere beendete. Versuche als Trainer Fuß zu fassen, scheiterten Unterklassik. Heute ist er als Spielerberater und Leiter einer Fußballschule gelistet.
2: Versuche als Fußballtrainer unterklassig Fuß zu fassen, das scheiterten, das könnte auch meine Lebensbeschreibung. <lacht> Ich habe ihn erraten, oder? Ja. ja. im zweiten, zweiten Anlauf. Ja, ich, ich,
1: ich natürlich nicht. Ich bin. Ich sage, ich habe gerade den letzten Schluck meines schwarzen Tees, der inzwischen <lacht> acht Stunden alt ist und noch viel kälter. Ähm, ja, jetzt können alle zu Hause mitraten und in der nächsten Folge müssen wir es irgendwie auflösen und ich muss es dann halt auch auflösen in meinem Podcast. Ja, wir
2: verraten es dir aber nicht.
1: Ja, ja, das heißt, ja, okay. Dann, dann, dann werden bei mir alle, aber gut, ihr, 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 ihr nehmt die nächste Folge am Montag ja, stimmt, auf. Ich kann dann bisschen, quasi
2: abschauen. Früher, ja. 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 Puh, das war jetzt aber ganz schön lang, neuer Rekord, glaube ich.
0: Ja, ja, kannst du die nach vier Seiten in Word.
2: Also ja, ich meine auch den kompletten Podcast. Der Podcast also, das auch, ja. Zu dem passt der, passt der Gärchen. Äh,
1: ein ein fränkisches Fußball-Podcast-Fest wird da niemand drüber schreiben, über diese Ausgabe. <lacht> Aber, naja.
2: Naja, haben wir ja auch nicht versprochen. Das stimmt. Außerdem sind es zwei Podcasts in einem da.
0: Darf er auch länger sein.
2: Darf er ja. auch länger sein, finde ich. Absolut. Äh, den von letzter Woche müssen wir noch auflösen, wenn wir hier schon bei Kadepp ähm, auch sind. Ähm, Berghalt, da war es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Korrekt. Gut. Wie verabschiedest du dich da immer aus dem... Also jetzt ist Länderspielpause. Mach, ja. Macht der, der auch Pause, oder?
1: Ähm, ach, mal schauen. mal schauen. Es sind ja zwei Vierter immerhin auch bei der U21-Nationalmannschaft. Insofern gäbe es da ja genügend Anlass. Äh, nicht trotzdem den zu reden. was er da
2: eigentlich ist. Dann alles, dass der
1: ja, wo stimmt. er doch seine, erste, seine beste Saisonflanke am Sonntag <lacht> 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 gespielt hat. <lacht> um ja. nochmal den Kollegen Dickmeier herzuzitieren. Ähm, wie ich den Podcast bei uns beende, ich weiß mir gar nicht. Bei, bei mir kommt es jedes Mal dann doch wieder überraschend. Also ich, mhm. ich, ich sowas wie Einstiege und Ausstiege aus Podcast kann ich auch gar nicht. Über das ja. dazwischen wollen wir gar nicht reden. Aber ähm, ich bin dann jedes Mal wieder doch überrascht, wenn dann plötzlich man sagt dann, ah ja, und das war's jetzt und dann muss man sich irgendwie verabschieden und dann <lacht> sage ich meistens aus der Not heraus vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das ist doch ein schöner Schluss.
0: Vielen Dank, dass ihr uns ertragen habt.
2: Ja. ja. Wir hören uns, dann, wir hören uns in, in einer oder in zwei Wochen wieder. Dann äh, werden wir wieder getrennt voneinander. Fragen und befragt.
1: Ja, da werde ich direkt sentimental. (lacht)
2: Tschüss. (lacht) Danke. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de